0: Bon alors aujourd'hui je suis avec Maxime et alors Maxime, à la première vue on pourrait penser qu'on n'a pas vraiment grand chose en commun et pour autant on va voir ça il y a plein de choses qui peuvent se faire en parallèle tu es champion du monde de crossfit
1: euh...
0: alors déjà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Ouais alors je me présente, donc Maxime Guillon j'ai 43 ans euh, je suis marié, père de trois enfants, et euh, cet été, effectivement, j'ai gagné le titre de champion du monde de crossfit en Master 40-44, donc aux États-Unis, à Madison. Et euh, voilà, je pratique un petit peu tous les sports depuis, euh, depuis que je suis, euh, ben, je suis gamin, donc... Euh donc voilà, voilà une présentation succincte.
0: Stop top Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que là, on est quand même sur une chaîne de trail, euh, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots en quoi ça consiste exactement les, les championnats du
1: monde de crossfit Qu'est-ce que vous avez à faire Quels sont les types d'épreuves euh, S'il y a beaucoup de monde Comment ça se passe alors le crossfit c'est simple en fait, c'est le sport de la préparation physique. C'est-à-dire voilà, un américain dans les années 70 a, a modélisé un petit peu ce qu'il entendait par préparation physique et on retrouve un mélange d'un petit peu tous les sports avec euh, ben, la, la volonté de développer toutes les qualités physiques. Donc ça peut sembler euh, à l'opposé parfois entre la pure endurance et par exemple la force. Mais ben, nous on va essayer de trouver le bon compromis avec des athlètes capables de faire un petit peu de tout alors moyennement, on va dire plutôt, voilà, de façon plutôt euh, pas trop mal, mais pas spécialisée. Donc on va être capable de courir, de nager, de sauter, de soulever des charges, de faire de la gym, marcher sur les mains, des anneaux, etc. Donc c'est un mélange d'un petit peu tout. Et donc, euh, bah, pour comprendre ça, je peux, euh, je peux vous parler de, euh, voilà, des états unis cet été. Euh, la première épreuve, par exemple, c'était 7 ,5 km 5 de course à pied, pure et simple. Euh, donc tous les candidats au départ, le premier gagne le dernier euh, bah, prend plus de points de retard il euh, y a eu d'autres épreuves comme de la natation donc même chose, hein, c'est une course tout simplement à chaque fois c'est une course contre la montre il y a eu d'autres épreuves où on mélangeait euh, du vélo, euh, vélo statique euh, avec résistance à air mélangé avec de la marche sur les mains avec des soulevés de charge il euh, y avait une autre épreuve, c'était vraiment une épreuve pure d'haltérophilie où là c'était soulever une charge maximale au, au, au dessus de la tête pas... Hum, d'un seul mouvement. Donc voilà, on se rend compte que c'est vraiment très varié, euh, ça touche vraiment toutes les disciplines, tous les domaines, euh, toutes les parties du corps aussi, donc euh, c'est euh, très complet, euh, très exigeant, et euh, voilà, en gros, pour une présentation très rapide. Au niveau euh, de la finale aux États-Unis, dans ma catégorie, on était 20. Donc voilà, sur les épreuves, le premier, euh, pour schématiser hein, le, le classement, c'est un classement général qui est fait, on avait trois épreuves par jour, on a eu trois jours de compétition, et à l'issue des trois jours, bah, celui qui euh, avait le, le, bah, le, meilleur, en fait, le, le meilleur total de points euh, bah, remportait l'édition. Euh, voilà, C'est un classement, un classement général classique. Hein. Une épreuve, euh, le meilleur prend 100 points, le deuxième 90, etc. C'est etc., décroissant, ou de 5 en 5, ça dépendait. Et, euh, et on fait le total à l'arrivée, la, voilà, celui qui a le meilleur total euh, gagne l'édition. Donc... Euh,
0: voilà. Quelle fierté d'avoir euh, remporté ce titre quand même, parce que euh, j'imagine que là-bas sport ce sport-là est quand même ultra populaire et euh, avoir un français qui, euh, qui arrive à les détrôner, ça a dû leur, leur piquer un peu la tronche.
1: Ouais, c'est clair, euh, c'est un sport ouais, donc créé par un américain, euh, pratiqué par, euh, majoritairement par des américains. Alors ça arrive, ça arrive en Europe, ça se développe dans toutes les régions du monde, la Chine également, et un, un marché qui se développe énormément en ce moment. Mais, euh, mais ouais, du fait de cette domination, on va dire que sur les 20 compétiteurs en finale chez nous, il euh, y en avait une quinzaine d'Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Euh, donc euh, ouais, on est un peu des trublions, on arrive, on ne nous attend pas trop. Et, euh, et là, pour le coup, ouais, je suis le premier Français à gagner euh, en individuel, euh, toute catégorie confondues. Donc ouais, de la fierté. Euh, sur le coup, on ne réalise pas forcément. Et après avec du recul, avec les messages des, bah, des, des personnes, de l'entourage, même des gens qu'on ne connaît pas qui nous envoient des messages de félicitations, on, euh, bah, on commence à réaliser et on se dit « bah, ok c'est fait, quoi qu'il arrive c'est fait, et, et voilà, désolé pour les Américains mais ouais, les Français sont là ouais. ». <rire>
0: Alors, ça représente quoi comme semaine d'entraînement parce que c'est quand même ultra complet Mais si tu avais une semaine type à nous partager parce que pour qu'on se rende compte un peu du volume de sport que tu peux faire dans la semaine pour préparer un événement comme ça
1: Alors, c'est un petit peu délicat. Les gens ont tendance à se dire que plus on en fait, mieux c'est. Par rapport aux qualités physiques, nous, qui entrent en jeu, il va y avoir quand même une nécessité de repos savoir qu'une séance, par exemple, de force, pour être efficace, pour être bien tolérée et être bénéfique pour l'organisme dans cette filière-là, demande aller 48 à 72 heures de repos derrière. Forcément, nous, c'est impossible, vu le nombre de qualités qu'on a à travailler, mais euh, on va quand même limiter le nombre de séances. C'est-à-dire, sur une semaine, on peut partir euh, sur, aller entre 10 et 15 séances euh, d'une heure et demie, on va dire. Euh, voilà, une semaine, c'est à peu près ça. Donc, euh, Bon, par rapport aux gens qui font de, de l'ultra, même euh, voilà, qui préparent des Ironman, des triathlètes, etc. C'est pas surprenant. Hein, on parle de 35 heures euh, dans les phases pré précompétitives. Euh, nous, c'est pareil. On va travailler un petit peu. Euh, bah de, la programmation se fait, en fait, euh, par bloc. Euh, on va pas travailler deux séances par jour toute l'année. Euh, le volume entre en jeu, à, un, à certains moments... L'intensité également, les deux vont se croiser, on va manipuler un peu ces paramètres et jusqu'à arriver sur les semaines en pré-compétition où on va avoir de l'intensité mais très peu de volume finalement. Donc le volume on va le mettre à d'autres moments de l'année parce qu'il y a une grosse fatigue occasionnée, fatigue physique, fatigue nerveuse et qui n'est pas souhaitable à la veille d'une compétition. Donc ça va être tout l'art de la programmation justement d'arriver suffisamment fatigué au bon moment dans l'année mais suffisamment reposé pour la compétition avec encore une fois cette envie de, voilà, de, de, de tout déchirer le jour de la compétition.
0: C'est tout l'art de, de la programmation. Quand on n'a déjà qu'un seul sport à, à préparer, ça, ça reste compliqué. Alors quand on a plusieurs, comme tu l'as décrit, avec des épreuves d'endurance, enfin, de, de, de course à pied, de natation, de marche sur les mains, donc aussi un peu de, un peu de gym, ça doit être quand même assez, assez particulier à se faire un programme d'entraînement pour, pour tout ça. Euh, toi, tu te fais, tu te fais accompagner.
1: C'est toi qui fais tes, tes propres programmes Alors, moi, j'ai la chance d'avoir été formé, justement, pour faire de la programmation. Je suis préparateur physique de formation. Donc, c'est vrai que là-dessus, j'ai investi du temps dans ma formation, mais ça me permet d'être autonome aussi. Et euh, on, on se connaît bien. Donc, des fois, c'est un avantage, des fois, c'est un inconvénient. Un avantage parce qu'on sait ce qu'on doit travailler, un inconvénient parce qu'on va avoir tendance à s'écouter. Donc il faut être suffisamment objectif, à avoir une vision un petit peu euh, méta, hein, sortir et euh, s'observer de l'extérieur finalement, pour, euh, ben, pour se dire « ok, là je dois faire ça ou ne pas faire ça et, ». Euh, et, et donc voilà, il y a des choses qu'on aime faire, qu'on a envie de faire, mais on n'a pas forcément besoin de les faire. Encore une fois, ben, voilà, la, la, la programmation c'est ça, c'est faire faire à l'athlète ce qu'il a besoin de faire et pas forcément ce qu'il aime, on ne tient pas compte euh, de ça. Euh, on va tenir compte également de la fatigue, hein. à un moment de, de, de ma carrière euh, sportive on va dire, j'avais tendance à m'entraîner par défaut, c'est-à-dire tout simplement bah, je sollicitais certaines parties de mon corps, par exemple si je sollicite beaucoup les jambes aujourd'hui, bah, le lendemain j'avais tendance à plutôt solliciter le haut du corps, ça permettait d'avoir une complémentarité, laisser un peu de repos, pourquoi pas faire un active recovery day, donc euh, la récup active, faire tourner un peu les jambes juste pour éliminer les courbatures, pour que le surlendemain je sois là à nouveau. Mais euh, à un moment dans la programmation, même chose, il faut mixer un peu tout, parce qu'en compétition, tout est mixé, donc il va falloir retrouver idéalement les conditions de la compétition ben, pendant l'entraînement, à une intensité moindre, hein, bien sûr. J'aime à prendre l'exemple à chaque fois du Seinbolt. Du Seinbolt, lui, il court en 9,58 euh, une fois par an, et encore. Euh, ce n'est pas tous les jours à l'entraînement. Tous les jours à l'entraînement, par contre, il fait les choses qui vont faire qu'il va courir ce jour-là, à ce moment-là, à cette vitesse-là. Eh bien, nous, c'est pareil, ce qu'il faut se dire, et c'est un, un, un petit défaut que j'ai constaté euh, parmi les, les pratiquants parfois, c'est qu'ils vont se mettre dans des étapes pas possibles dès l'entraînement. Et en fait, euh, il faut comprendre que bah, la compétition, c'est bien. Il y a ce moment-là où on va vouloir vraiment euh, se dépasser, mais que, euh, bah, comme toute compétition, on est à la limite de nos performances euh, individuelles, ce qui fait qu'on est à la limite de se faire mal. Et si on fait ça à l'entraînement trop régulièrement, ben on va finir par vraiment se faire mal, et là ça va être problématique. Donc, euh, donc pousser suffisamment haut l'intensité à l'entraînement, mais euh, pas au niveau compétition. On aura toujours de meilleures performances en compétition qu'à l'entraînement. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'une ce qu bonne programmation euh, va nous amener à faire.
0: Ouais, c'est souvent le, ce qu'on retrouve dans peut-être les, les gens qui préparent les choses au début. Euh, si t'as pas, si pas transpiré, si t'as pas des courbatures le
1: lendemain, si t'en as pas chié, t'as l'impression de pas avoir travaillé. C'est ça. Alors que, alors que si. Ouais. alors je garde en mémoire justement, quand je faisais mes formations en préparation physique, on, on, on m'avait dit que les Kenyans, donc, les Kenyans, bah tu les connais mieux que moi, tu vois un peu le genre d'athlète que c'est, capable de courir à plus de 20 km/h sur un marathon. Euh, bah eux, allez, on va dire quasiment un entraînement sur deux, c'est de l'endurance fondamentale, c'est du volume, c'est euh, finalement du footing à 12-13 km/h. Donc, ce que ça représente pour eux, un footing à 12-13, euh, il faut s'imaginer, nous, ce que ça représente pour nous. Et ça veut dire ça, un footing en aisance respiratoire, allez. Ça va être du 10 km heure, ça va être... Mais euh, ça permet de ne pas trop solliciter l'organisme, de garder des séances de qualité qui sont dédiées à ça et de ne pas tout mélanger finalement. Euh, dans, dans le passé, je courais beaucoup avec des gens et j'avais des amis qui couraient à 15 km/h. Leur entraînement, c'était à chaque fois 1 heure à 15 km heure. Sauf qu'en compétition, quand on s'alignait sur un semi-marathon, ils n'étaient pas capables d'avoir une autre allure. Là où moi, je courais peut-être, euh, allez, euh, en endurance fondamentale, j'étais capable de courir à 12-13 sans aucun problème. Et par contre, en compétition, je courais à 16-17. Et ça, ça ne me posait pas de problème. Par contre, euh, voilà, eux étaient, étaient bridés finalement à une certaine vitesse, une certaine intensité, parce qu'ils n'acceptaient pas d'être en dessous à l'entraînement, parfois légèrement au-dessus, etc. Enfin, comme avec les séances de VMA, euh, VMA courte, où on va développer euh, vraiment de la vitesse. Mais euh, voilà, il faut se dire qu'il y a des moments pour le faire et encore une fois, quel que soit le sport, c'est l'intérêt d'un bon entraîneur, d'un bon préparateur aussi. C'est euh, savoir euh, quand ne pas mélanger les gens et quand les mélanger. Pas faire systématiquement la même chose en se disant « Ok, euh, allez, je cours toujours à fond une heure euh, plus vite que je peux ». Concrètement, euh, au début on progresse mais au bout d'un moment les progrès ont tendance à stagner. Quoi.
0: Et alors tu me disais euh, qu'avant euh, qu'on prépare l'échange, qu'en euh, CrossFit, tu avais une pyramide avec euh, chaque chose qui venait se mettre l'une après l'autre pour arriver au niveau euh, maximal qui est tout en haut les exercices purs de CrossFit. Euh, tout en bas, c'était donc l'alimentation. C'est ça. Est-ce que toi, tu as, un, as une rigueur alimentaire qui est vraiment très stricte ou euh, finalement tu te laisses quand même plutôt, euh, plutôt te faire plaisir euh, ou où, euh, où c'est vraiment cadré et très strict
1: pour arriver au niveau champion du monde alors, j'ai caché les carrés de chocolat <rire> que je mangeais tout à l'heure. Euh, L'avantage de ce sport-là, c'est qu'on brûle tellement de calories, on consomme tellement d'énergie dans la journée, qu'on on peut se permettre aussi de ne pas être trop strict. On va garder des, des principes de base, euh, mais on ne va pas être non plus euh, des ayatollahs de, de l'alimentation, de la diététique, etc. On sait aussi se faire plaisir. C'est nécessaire aujourd'hui, quand je parle de plaisir, j'en je, parle aussi dans l'entraînement, les gens ont tendance à vouloir être trop, euh, peut-être un petit peu trop sérieux sur certaines choses et s'imaginent que, euh, effectivement, je vais. Euh, voilà, si je mange un carreau de chocolat, oh là là, c'est le drame, etc. Non, ça ne me pose aucun problème. Je vais manger un carreau de chocolat tout à l'heure, <rire> t'en étais moi. Euh, ben, derrière, je vais le brûler, je vais faire une séance déjà euh, là. Euh, à midi j'ai prévu d'aller nager et peut-être cet après-midi je ferai un footing léger de récupération donc euh, j'ai aucun scrupule à manger euh, allez, euh, 60 ou 80 calories parce que c'est un gros carré quand même <rire> de chocolat <rire> <rire> en plus en période de Noël ça devient compliqué mais euh, non pas de souci avec ça par contre ouais, principe de base euh, gros repas le matin euh, on va dire moyen le midi, une petite collation euh, un goûter et euh, un peu plus léger le soir avec des apports qui correspondent à mes besoins euh, je complémente de moins en moins, euh, Voilà, j'arrive à apporter, vu que j'ai plus de régularité euh, en ce moment euh, au niveau professionnel, j'arrive à manger finalement ce que je veux, vu que je mange à la maison. Donc on va dire que le matin j'ai un apport également protéiné sous forme d'œufs, euh, voilà, des œufs, du jambon, des choses comme ça, euh, des apports céréaliers pour tenir la journée également. Euh, voilà, en gros le petit-déj est relativement complet, c'est un vrai repas mais j'y accorde une grande importance. Le midi, même chose, j'essaye de mettre pas mal aussi de tout ce qui va être légumes, tout ce qui est pour rééquilibrer un peu, on parle d'équilibre acido-basique de plus en plus, donc je vais apporter vitamines, minéraux par des légumes. Alors les gens disent ouais mais bon les légumes, machin, faut que j'aille sur le marché, ceci, ouais, non. Il y a moyen de consommer des légumes sans forcément aller faire le marché tous les jours, même si ce serait plus souhaitable ou d'avoir un jardin, mais euh, ce n'est pas forcément très pratique. Donc euh, non, on a tellement maintenant de, de produits surgelés de qualité, même de conserves, etc. Voilà, c'est des fruits, des légumes cueillis à maturité qui sont congelés de suite. Donc finalement, quand on les utilise, ils sont quasiment plus frais que ceux que vous achetez en supermarché qui vont être passés par Ringis, revenus chez vous, etc. Avec euh, des temps, euh, on va dire, entre le moment où ils sont cueillis et le moment où vous les consommez. Euh, allez, on est supérieur à 24, c'est sûr, voire 48 heures, et vitamines, minéraux, tout ça, ça commence à se dégrader, donc il euh, bon, faut pas avoir de scrupules non plus euh, là-dessus. Après, collation, euh, c'est nécessaire aussi, pourquoi ben, Quand on double les entraînements, si on n'a pas l'énergie euh, nécessaire, ben, c'est compliqué aussi d'avoir une séance de qualité si on, a, on est en déficit calorique. Hein. Euh, et enfin, le soir, euh, même chose, je fais le plein de légumes, toujours un apport protéiné parce qu'il faut récupérer aussi de la journée. Et puis, euh, une bonne hydratation tout au long de la journée. Euh, on est en hiver, j'ai tendance à être un peu euh, limite là-dessus. Bah, des fois, d'ajouter un peu de sirop et euh, voilà, de, de boire ça gentiment en regardant un truc sur l'ordi en travaillant ou autre, ça permet d'apporter aussi, euh, de compenser les pertes hydriques, on va dire, dans la journée. Donc Voilà, voilà pour l'alimentation. Ah, c'est euh, intéressant
0: parce qu'on voit qu'il y a quand même une certaine quantité parce que c'est qui correspond en fait au volume sportif que tu fais et à la perte calorique. Euh, et c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément chez, chez le, le trailer ou les sportifs d'endurance, toute cette quantité d'alimentation et qui est vraiment particulière en fait euh, à tous les sports qui sont plutôt de l'ordre de la musculation. Euh, L'alimentation on sent que c'est vraiment. Euh, nous on parle beaucoup d'alimentation en, en course pendant l'effort, un peu moins euh, tout au long de l'année
1: et pourtant ça, ça, on devrait aussi euh,
0: plus en parler je trouve.
1: Euh, alimentation j'ai tendance à le symboliser sous forme d'une balance, il y a ce qu'on va dépenser et il y a ce qu'on va apporter quel que soit le sport, que ce soit en trail, ultra trail ou crossfit ou ouais, quel que soit le sport, mais à un moment il y a la balance calorique. Dans ma journée, euh, moi en CrossFit, je vais dépenser, euh, ou j'ai un suivi euh, qui se fait euh, avec différents appareils, euh, un suivi, euh, je dépense environ 3500 calories. Donc quand on regarde les, les parts, les proportions sur les aliments, etc., on a tendance à dire, OK, euh, voilà, pour un adulte, euh, c'est 2000 calories. Euh, non, à un moment, si je mange 2000 calories, je suis en déficit, donc je vais perdre du poids déjà, mais surtout je vais affaiblir mon organisme. Et l'affaiblir, ça veut dire risquer la blessure en trail, ultra, etc., c'est un peu pareil. Les, les gens ont tendance à, à vouloir être le plus léger possible, mais euh, être quasiment en, en, en restriction calorique, et ça pose un problème d'énergie derrière. Le corps, pour fonctionner, faut il faut qu'il ait suffisamment d'énergie. Donc, euh, donc ouais, c'est délicat, cet équilibre est délicat à trouver, mais c'est vrai que euh, ouais, j'avais pratiqué justement euh, pas mal la course à pied, et, euh, et ce qui est difficile à un moment, c'est euh, de ne pas perdre de poids en fait de se dire « Ok, je stabilise, je suis à mon poids de forme, attention, je surveille. Pourquoi » Pourquoi Pas parce que j'ai peur de prendre du poids, mais parce que j'ai peur d'en perdre. Et en fait, la balance, elle peut être utile dans ce cas-là. Euh, juste pour dire « Ok, est-ce que je suis stable ou pas ?» Pas pour dire « Ok, par rapport à ma taille, mon IMC, etc. » Ça, c'est une mesure un peu euh, euh, générale, euh, un petit peu trop d'ailleurs, parce que ce n'est pas adapté forcément au monde sportif. Mais par contre, par rapport à moi, ma composition, par rapport à ma discipline, ma pratique, etc., est-ce que mon poids est stable ou non Et voilà, et encore une fois, il faut peut-être ouais, travailler de ce côté-là aussi pour pouvoir profiter pleinement de mes séances et d'entraînement et d'être en pleine forme pour les compétitions. Voilà, c'était juste sur l'aspect balance un petit peu entre les deux. Non, mais en
0: tout cas, c'est intéressant de voir que, que le sujet de l'alimentation est vraiment au cœur, enfin, ça fait vraiment partie de l'entraînement. Et... Et au même titre que d'aller vraiment s'entraîner physiquement, quoi. ça fait vraiment partie de, de, bah de, de ce que tu dois faire. Quoi. Tu dois faire attention à ça et même tous les, les sportifs doivent y faire attention. Euh, et en tout cas, euh, on voit que quand même avec tous les programmes d'entraînement qui, qui existent maintenant, que l'entraînement c'est quelque chose qu'on commence à connaître, comment est-ce qu'on s'entraîne l'alimentation aussi, on commence à connaître, etc. Et l'un des sujets qui arrive aussi sur le, sur le tapis pas mal en ce moment, c'est la préparation mentale. Je sais que c'est quelque chose qui, euh, qui te tient à cœur, que, que, tu, que tu pratiques aussi. Euh, quelles, euh, quelles sont les méthodes de préparation mentale que tu, que tu fais et est-ce que tu, euh, tu dirais que le mental, on l'a ou on ne l'a pas Parce que ça, on l'entend souvent aussi.
1: Euh, ou finalement, est-ce que ça se travaille Alors, le, la préparation mentale, c'est comme la préparation physique. C'est pas on l'a ou on l'a pas, on l'a tous, à différents niveaux. Euh, certains doivent plus le travailler que d'autres, mais le résultat sera toujours là pour ceux qui travaillent. J'ai tendance à dire que le travail finit toujours par payer. Euh, mes, mes, mes élèves peuvent en témoigner. C'est une expression que, que j'aime à, à donner. Pourquoi Parce que euh, à la base, euh, ben, on, on a certaines qualités, mais si elles ne sont pas exploitées, ça reste juste du potentiel. Donc on cherche à, à développer un maximum de qualités, soit physique, soit mentale. Mais encore une fois, ça va nécessiter du travail. Donc, oui, on a tendance à faire le tour un petit peu de la préparation physique. Hein. On a testé euh, plein de méthodes, plein de techniques, plein... il y a plein d'appareils, il y a plein de. Voilà, de, depuis des années, on travaille énormément là-dessus. Mais on s'est rendu compte que finalement, l'organisme, c'était pas juste, euh, juste des muscles avec un un squelette euh, qui vient les soutenir, etc., les muscles qui donnent le mouvement. Euh, ce n'est pas juste ça. Tout ça, c'est dirigé par quoi C'est dirigé bah, tout simplement par le cerveau. Donc, euh, et on s'est rendu compte que la préparation mentale pouvait être utile. On s'en est rendu compte dans un premier temps sur euh, tout ce qui était, euh, tout ce qui était bah, euh, au niveau de l'armée. On s'en est rendu compte. Et on a eu tendance à se dire, ok, si c'est bon pour nos militaires qui sont en conditions de stress extrême et qui arrivent finalement à de bons résultats, etc., est-ce qu'on ne peut pas le replaquer sur bah, tout ce qui va être sport, euh, sportif, sportif de haut niveau euh, Je pense qu'on a tous en, en, en tête cette image de skieurs qui sont en haut de la piste de ski et qui sont en train de visualiser en fait, tout simplement, leur tracé. Ils ont parcouru la piste, ils l'ont mémorisé et ils sont en plein travail d'imagerie mentale. Ils se voient déjà en train de prendre les virages. On le voit en bobsleigh, on le voit dans, dans plein de sports, à en fait, fait. La patrouille de France aussi. La patrouille ça. de France. Eux, ils sont sur de la visualisation, ils sont vraiment... Ils sont assis dans une pièce, euh, tous ensemble, et euh, avec des commandements, avec des, des petits gestes très légers qui vont correspondre à des mouvements qu'ils vont avoir au même moment, etc. C'est une chorégraphie, c'est un ballet, c'est magnifique à regarder. Et euh, finalement, on... On prépare, on visualise euh, toutes les actions qu'on va avoir à mener euh, dans cette phase euh, de compétition, de cette phase de crise, cette phase de. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment utile. Euh, ça a été sous-estimé pendant des années et c'est en plein développement actuellement. Donc, euh, voilà, différentes techniques, différentes respirations, différentes méthodes de visualisation, de renforcement positif, de. Voilà, il y a énormément énormément de choses à faire. Alors ça se développe de plus en plus. Euh, beaucoup d'organismes de formation proposent, euh, voilà, via euh, les, les comptes individuels de formation, d'aborder de, de, un peu ces notions. Donc c'est très bien. Euh, et en, encore une fois, euh, la, la question que je pose, que, que j'aime poser, euh, c'est... Euh, voilà, J'avais fait un séminaire euh, récemment. Euh, j'avais posé la question à, à, mon, à mon auditoire, j'avais dit euh, « si j'ai gagné cet été, est-ce que vous pensez que j'étais le meilleur physiquement ?» Alors dans un premier temps, ils sont « bah oui, si t'as gagné, euh, voilà, voilà c'est la réponse classique quoi. » Il n'y a ah, peut-être pas. Peut-être qu'il y a une autre dimension euh, qu'entre en jeu. Peut-être qu'au niveau mobilisation des ressources à ce moment-là, euh, peut-être que certains ont perdu un petit peu euh, certaines notions, certains savoir-faire qu'ils ont à l'entraînement dans d'autres conditions. Peut-être que moi, euh, j'étais boosté à ce moment-là parce que euh, voilà, j'étais peut-être mieux préparé psychologiquement. Mais euh, la question mérite d'être posée. Ouais.
0: Mmh, C'est sûr qu'il y a tout ce qui rentre en jeu comme le stress... Euh... Si tu arrives à l'évacuer avec des techniques de préparation mentale, bah, ça va forcément améliorer tes, tes performances sportives à ce moment-là. Euh,
1: toi, tu pratiques comme, concrètement des exercices avant une compétition, par exemple Alors, oui, oui, oui euh, concrètement, j'ai eu la chance d'être formé effectivement sur la préparation mentale. Je continue d'ailleurs. Je suis euh, actuellement en cursus en partenariat donc, avec l'INSEP, le Grand INSEP, euh, un cursus de, de coach. Alors, quand je dis coach, c'est. Euh, Coach, c'est plus euh, un accompagnant en développement personnel. C'est pas l'aspect coach, euh, voilà, de, euh, devenir coach en un week-end et machin et truc. Chacun peut s'auto-proclamer coach. Euh, là, c'est une formation qui dure plus d'un an, c'est un master. C'est voilà, quelque chose où on, on aborde certaines notions euh, très développées, très importantes. Et euh, oui, euh, on commence par se connaître soi-même avant de pouvoir aider les autres. Donc effectivement, c'est des techniques qu'on peut s'appliquer à soi-même et qui sont efficaces. Et... Euh, et oui, on parle beaucoup de gestion du stress, on parle de sommeil également, qui va être perturbé euh, en phase pré-compétitive, voilà, la veille d'une compétition... Euh, tu le sais aussi bien que moi Est-ce que tu dors bien Est-ce que tu ne te refais pas le film 50 fois dans ta tête Quel okay, parcours je le connais Je ne le connais pas. Euh, ouais, mince. Euh, Est-ce que j'ai bien pris mon ravitaillement Est-ce que euh, Je vais pas euh, rater le réveil. <rire> Est-ce que mon réveil est bien programmé Alors, je mets 3, 4, 12 réveils, mais euh, ouais, je crois qu'on est tous pareils. Mon gâteau sport, à quel moment je vais le manger qu'il faut que je digère un peu, mais pas trop, parce que sinon je vais avoir une hypo. Euh, Est-ce que, euh, voilà, est que mon dossard, je l'ai bien mis Les petits aimants ou les épingles ou Enfin, selon... Euh, voilà. Donc euh, tout ça fait partie de la préparation mentale et vraiment pour les athlètes qui veulent performer, euh, quel que soit le sport, je les encourage fortement à être suivis par un préparateur physique mais également par un préparateur mental. C'est un staff qui est important certes, mais euh, chacun sa spécialité. Idéalement, on va voir l'entraîneur, l'entraîneur qui lui peut donner des conseils techniques, qui vraiment va s'intéresser à la technique même, euh, par exemple, le travail de poulaine, okay euh, cycle avant, cycle arrière, comment je suis placé, etc., mes appuis, euh, mon temps d'impact au sol. Voilà, où On va travailler beaucoup de paramètres ou sur des séances vraiment euh, pures euh, de, de technique, on va dire, euh, filmées ou non, euh, avec retour vidéo, analyse, etc. C'est très intéressant, mais le prépa physique peut amener beaucoup de choses également et le prépa mental aussi. Euh, et sur ce qui se passe à l'entraînement et sur ce qui se passe dans la tête en vue de la compétition mais également sur tous les paramètres extérieurs c'est à dire qu'en tant qu'individu on interagit avec la terre entière en permanence on est des spécialistes de ça en permanence on, on reçoit des informations on en envoie et euh, et parfois, c'est nécessaire de prendre en compte tous les paramètres qui entourent l'athlète, pas forcément ce qui se passe à l'entraînement ou en compétition, mais également ce qui va se passer au quotidien, ce qui va se passer dans l'entourage, ce qui va se passer au niveau professionnel, ce qui va se passer euh, voilà, au niveau projet, etc. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, euh, également au niveau personnel, enfin, qui peuvent influencer, qui peuvent influer pardon, sur, sur la performance d'un athlète. Mmh. Et alors toi toutes ces toutes
0: ces compétences que tu as acquis du coup en, avec, avec ton, ton travail, avec ton euh, ton entraînement au quotidien, c'est des choses que tu me disais que tu
1: souhaitais retransmettre aussi aux jeunes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça? Oui, alors euh, depuis le 8 novembre, euh, euh, j'interviens dans une école de la deuxième chance qui vient d'être créée euh, au profit d'élèves en fait en échec scolaire, c'est des jeunes qui ont eu des difficultés dans la vie euh, pour des raisons ou d'autres et euh, qui se sont retrouvés finalement mis à la porte un peu de l'école, sans projet professionnel, un peu, un peu désœuvré, un peu en recherche de motivation et euh, le, le but ça va être de les aider à construire un projet professionnel, donc en lien avec le monde de l'entreprise ou de l'armée en fonction de voilà de, des projets de, de ces jeunes. Et nous, on va les soutenir, on va les accompagner et on va leur redonner un cadre institutionnel pendant six mois, dans un premier temps, en présentiel. Et après les six mois, on les suivra à distance euh, pour la poursuite de leurs projets. Mais encore une fois, oui, depuis, euh, de, depuis des années, hein, j'accorde une importance primordiale, fondamentale à la transmission. Euh, acquérir de l'expérience, acquérir des, des données, des connaissances, des... C'est super, les garder pour soi, ça sert à rien, euh, concrètement, si je ne partage pas, si je n'amène pas les autres à, à progresser, à se développer dans un, dans un domaine pardon, euh, que je connais, dans lequel j'ai peut-être fait quelques erreurs et euh, voilà, je veux éviter qu'ils fassent les mêmes erreurs, je veux qu'ils progressent et je veux leur donner une chance aussi, ben, qu'on ne leur a pas forcément donné jusque-là, et à ces jeunes-là et euh, également euh, aux personnes autour de moi euh, via euh, différents séminaires que je fais le week-end dans les box de crossfit euh, où je partage euh, mon expérience de préparateur physique mais également de préparateur mental pour euh, donner des bases, des outils simples et qu'on peut euh, de suite mettre en application de façon seule. Mais encore une fois, euh, donner des outils c'est bien, il faut apprendre à s'en servir, ça demande un peu de travail et euh, de la volonté mais encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, le travail finit toujours par payer, donc, euh, donc voilà, courage à eux, et euh, je suis toujours là, donc euh, pas de soucis, s'ils ont des questions, euh, voilà. Et, et mes élèves que je suis euh, sur l'école de la deuxième chance et, euh, et, euh, et ceux que je suis euh, via les séminaires ou autres. Donc euh, c'est toujours enrichissant pour moi également de partager. Euh, enrichissant pour eux, je l'espère en tout cas. Donc euh, je fais tout pour, hein, voilà, partager tout ce que j'ai. donc voilà.
0: En tout cas, dans cette école, ça doit être euh, très gratifiant pour eux de voir que des, des personnes s'intéressent à leur parcours, à leur avenir et puis qu'enfin, quelqu'un croit en eux, parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont manqué euh, durant toute leur enfance, pour, pour certains. Euh, et et, et cet, euh, cet apport que toi, tu, le, tu, tu leur amènes, ça doit être juste euh, génial pour eux. Enfin, ils doivent t'exprimer te, de la gratitude derrière ou, euh, Alors, ou pas trop euh, Ils ne se rendent pas, pas forcément compte comment c'est euh, l'échange qu'il y a entre eux et toi
1: alors, c est, c est, c est, il y a un peu des deux, je dirais. C'est un peu délicat pour eux. Pourquoi Parce qu'effectivement, ils n'ont pas les mêmes repères, forcément, que nous. Euh, pas les mêmes façons de s'exprimer, pas les mêmes façons de constater les choses, etc. On, souvent, je leur dis ce qu'ils ont besoin d'entendre, mais pas ce qu'ils ont envie d'entendre. Et des fois, ça fait mal. Parce que, encore une fois, euh, on, on est préservé de beaucoup de choses, mais à un moment, quand on doit faire un constat sur une situation... Ben, il faut être amené à le faire. Il ne faut pas se voiler la face, il faut regarder la réalité en face. Et si on veut avancer, si on veut construire quelque chose, il faut savoir où on en est vraiment. Si personne nous le dit, ça peut poser un problème d'objectivité de, voilà, de, de la situation. Donc, encore une fois, quand une personne vous dit quelque chose, c'est un fait. Quand beaucoup de personnes vous disent la même chose, ça devient un consensus et là, ça vaut peut-être le coup d'écouter. Donc euh, on est toujours bienveillant dans la formation, mais euh, on a une approche un peu différente des formations qui ont été amenées à faire. Euh, on se sert de différents outils, que ce soit justement du sport, c'est un vecteur, mais surtout pour développer certaines valeurs. Des valeurs de cohésion, des valeurs d'entraide, euh, leur montrer que finalement un groupe, euh, tout comme est la société, c'est pas juste un frein pour eux, ce n'est pas juste quelque chose qui leur impose une façon d'être, une façon de penser, etc. Non, on est toujours libre au sein de ce groupe. Mais si on interagit avec eux de façon euh, optimale, de façon euh, constructive, ben on va en tirer quelque chose pour soi. Et c'est le constat qu'ils sont en train de faire. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on a commencé, ça fait trois semaines. Mais déjà, on a un esprit de groupe qui a été mis en place euh, par rapport à certaines épreuves, certaines difficultés qu'ils ont vécues, qu'on leur a imposées volontairement des situations problématiques, mais ils s'en sont très bien sortis, ils sont sur la bonne voie, et, euh, et très honnêtement, en si peu de temps, on arrive à obtenir de bonnes choses, donc on est conforté nous, dans notre choix euh, de ces jeunes, et euh, on a envie d'aller loin avec eux, on a envie vraiment de, de concrétiser ça au niveau professionnel, parce que toutes les valeurs en fait, qu'on euh, qu acquiert euh, par le sport, par les épreuves, par euh, des... Des, des obstacles rencontrés dans la nature ou autre, ça se transpose très facilement sur des qualités utiles à un employeur, euh, utiles au monde de l'entreprise. Et euh, c'est ce qu'on veut leur amener à constater et leur amener aussi à, à communiquer en fait. Donc, euh, donc voilà, des, des débuts très prometteurs et encore une fois, euh, je suis persuadé qu'on est dans la bonne direction. Donc, euh donc on va continuer, et puis euh, rendez-vous dans 5 mois pour le résultat, mais euh, c'est très encourageant déjà.
0: Ouais. En tout cas, c'est une belle mission, euh, je trouve, d'essayer de, 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 d'aller travailler avec ces, ces jeunes-là. Ça va être, être très enrichissant aussi, personnellement, pour toi, euh, d'aller euh, à leur rencontre et, euh, et aussi de leur apporter, toi, toute ton expérience.
1: Euh... Oui, alors en, en, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, euh, on, on apprend autant qu'on leur apprend. Euh, J'ai appris beaucoup sur moi-même. Pourquoi Parce qu'ils ont des codes, des références complètement différentes des miennes. Euh, J'étais dans l'armée pendant des années. Il y avait certains codes qui étaient mis en place, certaines façons de, de se présenter, etc., euh, qui correspondaient à ce milieu-là. Et là, on touche un milieu complètement différent, avec des jeunes euh, voilà, d'aujourd'hui, des, des, des avec d'autres des, 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 façons de penser, de se voir, de s'habiller, de répondre... De, donc c'est un peu un choc des cultures, mais euh, donc ils, ils apprennent, mais j'apprends beaucoup également. Est-ce qu'il y a une nécessité à, à transposer moi ce que j'ai vécu dans un monde civil, pas forcément non plus. Donc euh, encore une fois, il y, y a un juste milieu qu'on trouve, qu'on apprend à trouver et qu'on trouve, et qui va faire qu'on va pouvoir avancer euh, ensemble euh, vers euh, leurs projets. Et, euh, et c'est sûr que... Eux, comme moi, euh, on ne va pas ressortir indemne de cette expérience, donc euh, c'est formidable et ouais, j'ai qu'une hâte, c'est de poursuivre dans cette voie, donc euh, continuer à aider les jeunes euh, de cette façon ou d'une autre, quoi qu'il arrive, de toute façon je reste dans cette volonté de, de transmettre et d'aider du mieux que je puisse, donc euh,
0: voilà. Euh, alors est-ce qu'on aura la chance de te revoir ou est-ce que tu vas remettre ton titre en jeu euh, en 2022 sur, euh, sur les prochaines
1: compétitions de championnats du monde euh, en 2022 alors euh, oui, ouais, ouais, le titre est forcément en jeu, euh, surtout que je suis attendu maintenant, hein, les Américains en soif de revanche, hein, déjà je, je pense à eux, bon, à tous les autres aussi bien sûr. Euh, le, le système de qualification est un peu particulier en CrossFit, c'est-à-dire que bah, dans la catégorie on part à 20 000 euh, sur une première étape où on se filme chacun dans sa box, chacun dans son club, chacun dans son garage. On publie les, les vidéos, elles sont analysées, elles sont validées ou non, et euh, de ces 20 000, on va garder les 2 000 meilleurs euh, pour une deuxième étape. Deuxième étape de la même façon pour arriver à une troisième étape à 30 et enfin une finale aux États-Unis à 10. Donc cette année, voilà l'entonnoir, on en part de 20 000. Et on va arriver à 10 finalistes, donc j'espère pouvoir en faire partie et, euh, et défendre le titre là-bas à Madison. Euh, mais euh, encore une fois, on est, euh, on est Sportif Master, euh, master, ça veut dire quoi Ça veut dire expérimenter. <rire> non, ça veut dire un peu plus ancien, ça veut dire un peu plus de contraintes aussi. Beaucoup de gens ont des contraintes familiales, des contraintes euh, professionnelles et des contraintes de blessures aussi. Euh, ce qui fait que finalement, bah, ok, le sport, ça a de l'importance, mais, euh, mais on apprend à relativiser aussi. Euh, si à un moment, je dois faire le choix, euh, voilà. après c'est personnel, chacun... Chacun fait ses choix et les assume, mais euh, entre un souci familial et euh, une compétition sportive, euh, je sais que, par exemple, le, le choix est vite fait. Euh, ça m'est arrivé dans le passé et euh, peut-être que ça m'arrivera à nouveau. Euh, Il voilà, y, y a plus grave dans la vie qu'une compétition sportive, euh, même si c'est un sport qu'on adore ça, qui est très addictif. Euh, on est tous passionnés, que ce soit de trail, de crossfit, euh, mais, euh, mais à un moment, ouais, quand voilà, on, on prend un peu de recul, objectivement... Euh, est-ce que ça a tant d'importance que ça Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi dans la vie euh, Voilà, chacun, encore une fois, j'aime à dire que chacun fait ses choix et les assume. Euh, moi, ma vision, elle est claire. Hein, j'ai eu la chance de vivre ce que j'ai vécu, quoi qu'il arrive. C'est fait. <rire> et euh... On ne t'enlèvera pas. Exactement. Et je ferai tout pour pour donner ce que j'ai à donner euh, sur la compétition, mais ça ne se fera pas au détriment du reste et en détriment d'une certaine éthique, d'une voilà, mentalité que j'ai aussi. Et voilà, c'est un ensemble de choses, de valeurs. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc rendez-vous l'année prochaine sur les, les mêmes bases que cette année et puis euh, en espérant que ça se passe bien. Mais quoi qu'il arrive, quand on donne tout, on n'a jamais de regrets. Donc euh, je vais tout donner et puis euh, on verra bien, on ira au résultat. Et, et quoi qu'il arrive, j'aurai la satisfaction du devoir accompli. Donc euh, j'espère juste être... Euh, le plus haut possible par rapport à ce que j'aurais ce que j'aurais produit. Comme tu l'as dit, il euh, faut faire son mieux. Exactement, ouais ouais c'est ça. C'est euh, voilà, de faire son mieux avec les conditions qu'on a. Donc euh, voilà, chacun, euh, ch ch chacun euh, fait sa part du job et puis euh, pas de regrets à avoir. Encore une fois, la ligne de conduite, c'est ça. Quand on se donne à fond, on ne peut pas avoir de regrets. Il y a des choses qu'on maîtrise, et ça rejoint un petit peu la préparation mentale hein, pour le coup. Euh, tout ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on fait nous, ce qu'on produit nous. Euh, tous les paramètres extérieurs comme le niveau des autres, euh, ça on ne le maîtrise pas. Euh, donc euh, voilà, il vaut mieux s'intéresser sur ce qu'on peut, euh, ce sur quoi on peut avoir une influence, modifier certaines choses, les autres on ne pourra jamais. Donc euh, s'ils sont meilleurs que nous, bah, tant mieux pour eux. Ou alors c'est que je ne me suis peut-être pas assez entraîné ou pas bien ou pas sur les bons points, etc. Donc je me remets en question moi, mais je ne vais pas remettre en question les autres. Donc euh, on, voilà, c'est une façon de voir les choses aussi et euh, contrôler ce qu'on peut contrôler.
0: Ouais, bah, alors du coup, euh, est-ce qu'un euh, jour on te verra sur un trail ou, ou un ultra trail peut-être
1: Alors, euh, ce serait avec plaisir. Euh, honnêtement, j'y pense beaucoup. Actuellement, j'ai trois choses qui me trottent dans la tête, donc le trail parce que euh, j'ai fréquenté un peu ce milieu-là et l'ambiance qui y règne est euh, extra. Euh, ultra euh, non c'est trop et ça viendrait au détriment du reste, n'ai pas le gabarit pour voilà. si c'est pour se moquer de moi, <rire> c'est pas la peine. Non non, ça se moque pas, ça s'encourage en général sur ces compétitions là. Mais non donc trial oui, euh, je dis oui. Euh, triathlon également, euh, j'envisage ouais, de, de faire un triathlon parce que c'est idéal hein, comme, comme préparation, euh, également pour retransposer les qualités de travail à l'entraînement. Donc euh, souvent on, on travaille là-dessus sur ces disciplines là. Et également course d'obstacles. Voilà, c'est trois petites choses qui ont tendance à me, à me tourner à me, ouais, de, de, dans la tête et à me, à me démanger un petit peu. Et encore une fois, ben, ce sera avec euh, avec joie qu'on qu partagera ben, un verre de jus d'orange avec les trailers et euh, voilà, à l'arrivée ou, ou la veille. Enfin, voilà.
0: Ça marche. Eh ben, merci beaucoup Maxime. Merci beaucoup aussi à, à CrossFit Be Safe de Quimper de nous avoir accueilli dans, dans leurs locaux. Euh, si, euh, si les spectateurs ont des questions à poser à Maxime n'hésitez pas à le faire euh, dans l'espace commentaire et puis bah, encore une fois merci beaucoup Maxime pour cet échange c'était vraiment très intéressant de, de rencontrer euh, un crossfitter
1: merci à toi, merci à tous et puis encore une fois tous les trailers, tous les les coureurs à pied qui, euh, voilà, qui, qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à franchir les portes d'une box de crossfit où que vous soyez. Euh, on y est bien reçu, la première séance en plus est gratuite donc ça vous coûte rien. et Faites-vous une idée mais vous verrez bien souvent, ça va, ça va de pair avec les qualités que vous développez vous dans votre sport et ça peut vous apporter beaucoup sur, euh, voilà, sur de l'explosivité, de la résistance, de l'endurance. Travailler de façon un petit peu différente, euh, voilà la saison hivernale s'y prête pas mal également. Donc euh, n'hésitez pas, franchement, testez, faites-vous votre idée, et vous verrez. <rire> Très bien, merci beaucoup Max, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Salut. <musique>